0: Dit is een podcast van Kink. Luister naar Overloos op Kink. Mijn gast vandaag is Jan Eilander, schrijver, filmmaker, muzikant en nog veel meer. Jan, welkom in Overloos. Dankjewel. dankjewel. Joti het hoofd. Wie was hij?
1: Hij was een uh, uh, dichter die uh, in de jaren zeventig in een hippie tijdperk uh, uh, furoren maakte in België. Uh, zijn eerste bundel publiceerde hij toen hij een jaar of 17 was. En op 21-jarige leeftijd, vlak na zijn beroemdste bundel, Junkie Verdriet, pleegde hij inmiddels een uh, uh, overdose cocaïne zelfmoord. En uh, als je zijn uh, gedichten leest, die zijn allemaal inkt en inktzwart, dan zie je die zelfmoord al uh, aankomen. Ik kan me voorstellen dat als je in die tijd uh, die gedichten las, dat je dacht van dat is misschien nog puberaal. Uh, geflirt met, uh, met de zelfkant van de samenleving. of van, de, van het leven. Ja. Maar het als je zijn biografie ook leest, dan was hij gewoon zo zwart als die
0: dichter. Ja.
1: 17 is wel echt
0: ongelooflijk jong om te debuteren met
1: een dichtbundel. Bizar. Ik las toevallig in zijn biografie een, zijn eerste gedicht. Ik kan hem wel ergens opzoeken. Uh, toen was hij dertien. Dat ging over uh, toen hij naar de middelbare school ging en dat hij dan. Nou, dat, dat ging er dan omdat hij vond dat hij te veel dingen moest en uh, niet zichzelf kon zijn. En dat is ook al qua taal zo ontzettend raak. Ik begreep ook later dat hij, hij was een soort van uh, wonderkind. Een uh, extreem hoog IQ, maar met het. Uh, maar uh, sociaal gezien had hij het gedrag van een zevenjarige of zo. Dus, dus hij was echt heel erg goed met taal. Uh, maar uh, daarbij had hij een uh, bizarre narcistische persoonlijkheid. Dus dat al echt de hele wereld omheen moest draaien. Maar het, was een, ja, het is echt een uitzonderlijk talent. En dat vind ik ook wel mooi aan die gedichten. Dat ze nog steeds heel transparant zijn in het taalgebruik. Ja. En uh, ja.
0: ja en de, de aanleiding om jou vandaag in Oeverloos uit te nodigen. Is dat er een album is verschenen en ook... Nog geheugelijker, misschien zelfs. Vinyl. Een LP. Een LP. <laughs> ja. uh, Jan Eilander zingt. Jootie het hoofd. Uh, ja. Dat zijn uh, zijn gedichten. Ja. Op muziek gezet. Um, ik stel voor dat we dat, dat eerst eentje draaien. Dan weten we iets meer waar we het over hebben. Dan kunnen we dan over zijn werk uh, praten. De nu waarop jij het uh, zeg maar muzikaal hebt verteld. We gaan luisteren naar uh, Schreeuwlandschap En daarop horen we jou. Maar we horen ook Spinvis. Ja, Kende hij ook zijn werk? Was hij, ja, ja, werk?
1: Ja, hij kende, ja, ja. Erik van Spintwist is echt een enorme poëet. En die heeft ja. eigenlijk in zijn hele leven al heel veel uh, gedichten... ook van flinke oog op uh, muziek gezet. En zo. Ja, hij kende het, zeker.
0: Tof. Dus je hoeft hem niet te introduceren. nee We gaan dan luisteren. Eer Schreeuwlandschap.
2: En de dagen in de naken, de dag, dag. dag.
0: Samen met Spinvis en ze zongen van Joodie het hoofd eh, schreeuw landschap. We um, kennen jou als zanger van eh, Trio Bier. Daar zing je beduidend anders dan hier.
1: Ja, zeker, zeker. Uh, kijk, uh, dat, die muziek van Trio Bier, dat is echt iets wat in mijn genen zit. Of zo. Dat ben ik. En, uh, dus ik ben opgevoed met uh, rock en roll, maar ook met smartlappen in mijn leven. En uh, dus ik kon die die twee emoties echt heel goed combineren. En ik snap de structuren van die liedjes ook beter of zo. Dat gaat automatisch. Dat dit was voor mij echt, ik kreeg... Uh, dus ik werd volgens mij vorig jaar ergens in mei opgebeld door Rainer Henselt, de componist, die was er al een tijdje mee bezig. En die wilde heel graag deze muziek, deze gedichten op muziek zetten. En dan maar met heftige beats, uh, die, die ontleende aan de rap en aan, uh, aan de hip hop. Uh, maar hij vond dan de tekst over het algemeen, daar ben ik het niet zo per se mee eens, maar hij vond de tekst over het algemeen een beetje kloterig van, uh, van hip-hop en uh, rap. Dus hij dacht van laten we nou een keer een hele mooie teksten. En hij was een enorme fan van Jotieth wat ik ook ben. Dus toen ik die kreeg, toen dacht ik van. Holy shit man. Ik, ik echt. Zeker bij dit nummer ook. Ik had echt gewoon geen idee waar het begon en waar het eindigde. En hoe ik moest tellen. En uh, ik, ben, ik moet toch echt wel heel erg. Ik vind een driekwart smaat of zo toch wel altijd heel prettig als een houvast. Uh, als houvast als het kapstok <laughs> of zo. Dus, uh, dit vliegt echt ook door de registers. En. Uh, maar ik hoorde het en ik dacht van, nou eilanden, kom op als je nou een keer eindelijk eens iets anders wilt doen of zo. Als je wil kijken of je het aan kan, dan moet je ja tegen zeggen. Dus ik ben, uh, uh, ik ben geloof ik twintig keer of zo bij Rainer in Den Haag zijn studio geweest om die dingen in te studeren. En dat ging soms echt ook zin voor zin, omdat, omdat ze echt allemaal heel tegendraad uh, tellen. En, uh, en ik heb geen uh, 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 muz muzikale opleiding. Dus ik, dus ik kan ook helemaal geen uh, noten lezen. En, uh Zelfs dat hele fenomeen met mate en zo vind ik al knap ingewikkeld. Dus ik heb het ook echt allemaal uit mijn hoofd moeten leren. Dus ik heb echt, we hebben vorige, maand, vorige week uh, zes nummers live gespeeld. En ik kan dat alleen maar oefenen door gewoon te zorgen dat, dat, dat ze op het geheugen van mijn stembanden komen te zitten. Zodat dus op een gegeven moment weet ik niet eens wat het volgende couplet is. Maar dan weten mijn stembanden of mijn hersenen, of mijn, mijn, mijn cerebellum of zo, weet dan precies, <lacht> uh, weet dan precies wat er komt. Maar daar heb ik echt moeten inslijpen. En dat is echt ook heel fascinerend om te doen.
0: Um, maar, um, uh, maar. Dat is normaal. Ik, is dat dus kennelijk geen probleem. Dat je niet geschoold bent. En dat je geen noten kunt lezen. Dat, is kennelijk, dat kun je dus gewoon nee, meer ik, mee ik, ik, ben,
1: ik ben wel heel muzikaal. En, uh, en ik, zal, ik zal ook niet snel vals zingen. Of zo. Dus ik, uh, ik, heb wel, ik heb wel een heel goed uh, muzikaal gehoor. Maar uh, ik, kan het niet, uh, ik kan het niet rubriceren. Ik ben zelf sowieso een enorme geout. Ik bedoel, het, in mijn hoofd uh, klotst het echt altijd alle kanten op. En als dan die muziek ook nog uh, ongeschijnlijk uh, vrij structuurloos is, is. Dat is niet zo. Hè? Dus dat, dat voor, voor mij althans. Ja. Dus dat was best lastig. En, uh, en we hadden ook nog wel uh, de discussie, Reiner en ik. Ik dacht, die muziek is heel heftig. Die gedichten zijn heel heftig. Uh, en toen probeerde ik nog voorzichtig, zal ik het kroenen? Ik denk dat dat blijft een beetje dicht bij mezelf. Maar hij vond echt, en uh, ik denk dat hij daar een hele goede keuze heeft, dat het ook echt geacteerd gezongen moest worden. En uh, dat is wel grappig, dat nummer van, uh, dit, dit, dit was dus een duet met Spinfish. Ja. Je hoort bijna niet wie wie is, omdat onze stemmen in het bereik liggen. Maar ik had toen, uh, voordat we dit gingen inzingen, met Erik een uh, discussie dat... dat dat hij, Erik, zingt juist heel erg neutraal. Die echt bijna in een rechte streep. Terwijl ik vlieg echt door die registers, alsof het niks is. En ik intoneer heel raar. Toen zei hij van. Uh, en, dat, en als je heel goed luistert, hoor je dat bij dat nummer: dat, dat ik vereenzelvig me dan met de emotie die in de gedichten zit. En hij heeft gekozen en dat doet hij eigenlijk ook natuurlijk is een eigen werk voor de positie van de buitenstaande. dus, dus hij is een veel beschouwender zinger dan ja, zanger ja. Dan, dan dat ik dit ben op dit nummer en uh, ja dat maar dat was voor mij echt best wel een, een ding en dus toen ik het voor het eerst terug hoorde ik, jezus eilanden stel je niet zo aan man en, uh, maar nu ben ik echt ik ben er echt trots op
0: heeft even, even geduurd en is ja even duur, nee, is nee, dan, nee 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 ik, ik, ik had wel steeds tijdig, zet... moet je het vaak horen dan hè dat je, dat je het verschil tussen dat je niet dat je niet zo aan en dat je er apen trots op bent is dat dan gewoon een paar keer horen of is dat je over iets heen zetten van hoe jij jezelf ziet. Nee, het en... was
1: wel zo toen ik toen ik want het allereerste nummer dat dat is het nummer samen ik weet niet maar en dat 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 heeft nog wel connotaties met wat met triobieren. dat heeft iets van een smartlap of althans een levenslied. Uh, maar dat is ook al best wel. Dus, dus, dus wat ik deed is de, de, de woorden oprekken of juist heel overdreven articuleren. <lacht> en, uh, maar als ik toen thuis was of zo en het ding keihard opzetten, terwijl mijn, uh, mijn vrouw maakte, de jongen die, uh, die wist niet hoe snel ze het huis weer moest ontvluchten, toen merkte ik dat ik dacht van wow, maar ik ben... Nee, dit ga ik echt...
0: Dit hier ga ik echt helemaal voor. Ja. En, uh, het is dat je dat zegt, we gaan straks nog een nummer draaien. Maar... Hard opzet is wel een vereiste. Je moet het echt wel laten werken. Je moet het overdonderen. Ja,
1: dat denk ik ook. Ja. Dit is niet iets wat je, dat je denkt van... We zitten vanavond... Uh, gaan Aan de kaas van duur Nee, bezoeken, uh, nee ja. helemaal niet. Nee, het is echt... Want, maar tegelijkertijd vind ik ook... Want ik ben, ik ben van huis uit misschien wel een, altijd een, een chanteur de charmer geweest. Een charmezanger of zo en ik... En ik uh, vind het fijn om als iedereen het naar zijn zin heeft of zo. Dus, dus dat was ook een barrière die ik moest overwinnen. Omdat dit muziek is die. Dus niet
0: pleasing? Nee,
1: nee, nee. nee die best wel tegen de haren in wil strijken. En uh, ja, dus ik en ik vind het dan ook heel bijzonder om deze kant van mezelf te hebben geëxploreerd. ofzo. Ja. En dat ik het dus ook ben en kan zijn.
0: En, uh, ja. We gaan er dan ook verder over praten. We gaan verder praten over Jyothi het hoofd. We gaan er over zijn, dichter, dieper op zijn poëzie en zijn leven in. Ik wil even een hele andere afslag maken. Naar een ander project van jou. Uh, Eilander Jut. Ja. Waarin jij uh, covers speelt. Vooral uh, Nederlandstalige covers. Van eigenlijk muziek die op de een of andere manier in jouw leven een rol heeft gespeeld. Um, ik ga er één nummer van draaien. Uh, en dat is eigenlijk een verhaal over uh, Herman Brood. Ja. Over wie jij al eerder hebt geschreven. Wie je een film hebt gemaakt. Ja. Um, zou je kunnen vertellen waar we naar gaan luisteren?
1: Nou, ik, ik heb. Uh, kijk, Herman Brood is in mijn leven eigenlijk heel erg bepalend geweest. En, en het grappige is, dus ik, ik zie ook heel erg raakvlakken met Jotie Hoofd, omdat die. Ook in 1977 kwam dat boek Junkie verdriet. Toen pleegde hij ook zelfmoord. En ik herinner me dat ik hem in die tijd voor het eerst zag. En toen ik dacht van. Eerst dacht ik dat, hij, dat mijn vriend Christophe op de kuffer van de Haagse post stond. Omdat die sprekend op hem bleek. Die had ook van dat lange haar. En zo'n jas met allemaal bloemetjes erop geborduurd. En die blode ook heel veel. En, uh, uh, en toen ben ik me in zijn leven gaan verdiepen. En toen zag ik heel veel parallellen met hem en Brood. Want Brood had toen net het album Street uit. Het, het zijn twee mannen die uh, heel erg nadrukkelijk de zelfkant hebben opgezocht. Hè? die balanceren op het ja. scherps van de snede. Die... Ja, jouw
0: werk over. Bro, dit een Rockwell junkie. Dit junkie verdriet. Doe het wordt junkie. Ja, als... nou ja om maar ja. wat te. Ja, ja. Nou ja,
1: ja, precies. En dan had je nog. Uh, dat boek van William Burroughs, dat ook junkie heette. Zo. En ik vond dat. Uh, onwaarschijnlijk spannend in die tijd. En het, het is ook heel raar, denk ik. In de jaren 70 was, 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 was het ook ontzettend hip... als je underground was en uh, flirten met uh, drugs. En, uh, dus ik, ik heb ook nooit begrepen... Nou, het, het was natuurlijk ook zo dat mensen vonden... Keith Richards interessanter dan Mick Jagger... omdat hij bijna dood is geweest of zo. En, maar, dus ik vond dat reuze spannend. En tegelijkertijd ben ik natuurlijk ook een hele nette jongen uit de Polder. <lacht> dus ik, uh, ik vond het heel fijn om uh, Junkie verdriet te lezen of om Rock and Junkie te zingen. En Herman, uh, ja, die zag ik in die tijd uh, volgens mij één of twee keer per week wel optreden. Ik kom uit het oosten van het land. En uh, ja, die heeft gewoon zo mijn leven in uh, ingekleurd. Dus ik, dus ik vond een keer dat ik daar iets mee moest doen. En dan met name met het, het nummer wat mij het altijd het diepste heeft geraakt. Dat is het nummer It Feels Like Love. Is het is een heel kort nummertje van het eerste album, Street. Het is het laatste nummer. En uh, ik had altijd het gevoel dat, die, dat hij daar zingt... wat ik voel, voelde toen ik hem leerde kennen. It Feels Like Love. Je wordt ergens in je leven door iets of iemand aangeraakt... Uh, of dat nou muziek is of een heel mooi schilderij of misschien wel iemand die je heel erg leuk vindt. En dat blijft de rest van je leven bij. Dus ik vond op de een of andere manier dat ik daar een keer iets mee moest doen. En ik wilde ook heel graag dat nummer zingen. Wat ook nog best lastig is, want als iemand slecht raar timende was het helemaal broodrood Dus het was nog best een dingetje.
0: Om even te zeggen dat je het zelf niet heel makkelijk maakte de laatste tijd kwam. N
1: Nee, nou ja, nee, nee, nou. We gaan dan luisteren. Voorjaar 1976 zette de eigenaar van platenwinkel de Troebedoer in kampen... me in een luistercabine en duwde me een hoes in handen van een muzikant... met een hele goede kop. Geprononceerde neus, volle lippen, goede kuif... en, dat vond ik dan heel belangrijk, de oren gewoon bloot. Het was een LP van iemand bij ons uit de buurt... Jammer dat de man zichzelf Herman Brood noemde, maar de bandnaam klonk te gek. Wild Romance. Toen de naald in de eerste groef zakte, werd ik aangeraakt. Het titellied. Het heette street. Snerpende gitaren, een opgejaagd ritme en een heese, verleidelijke stem die me influisterde. Hey boy, I can see you one of our own. Hey jochie, u hoort bij ons. Het was liefde op het eerste gehoor. Een waarachtige, wilde romance. Street werd de soundtrack van mijn jongensjaren. En als mensen dan later vroegen: ja, maar hoe dan en waarom dan uitgerekend die brood? Dan haalde ik mijn schouders op en ik zong wat brood zingt in het laatste liedje van Kant 2. Het mooiste liedje van de hele LP. It feels like love.
2: Every day you see if you're a like me.
1: In this line of people. Hetzelfde jaar nog trad Herman Brood en is Wild Romance op in mijn jeugdsoos. Ik was eerder te plekken dan de vrachtauto met de apparatuur. Toen de soundcheck begon was Herman Brood zoek. Maar ik had inmiddels de basis gelegd voor wat later een graad in de Herman Broodkunde zou worden. Dus ik wist wel waar ik hem kon vinden. In het enige café van het dorp dronken de boeren bier en op de hoek van de bar schepte Herman Brood wit poeder in een vloedje dat hij wegspoelde met wodka. De boeren gromden afkeurend. I warn Tony, hi of zo. Brood vouwde zijn handen en zei, ik heb goede hoop jongens. Herman Brood vond het heel lief dat ik hem kwam halen. Hoe ben je hier ventje? Ik was op de fiets. Mooi. Dan ging hij wel achterop. Dat ik een zachte band had, vond er juist een extra uitdaging. En toen we samen door het doorbreden, zong mijn gelukzalige hoofd. Every day you see
2: a a star like me in this line of people.
1: Jaren later mochten mijn jeugdvriend en ik een singeltje opnemen voor EMI. Brood stond erop om mee te spelen. Want behalve fenomeen was hij immers nog steeds pianist van professie. Ik haalde hem thuis op. Toen hij zag hoe gekmakend zenuwachtig ik was... haalde hij een stapel pornoboekjes uit zijn tas... en zei dat ik me maar even op het toilet moest afzonderen. Hij had daar doorgaans enorm veel baat bij, qua ontspanning. Smiddags danste zijn handen als kikkers over de piano toetsen. Mijn jeugdvriend was niet tevreden... Zijn stem schalde door de intercom. Uh, Herman, kan het met iets meer gevoel? Brood stopte met spelen en mompelde: Het lijkt wel of ik hier 50 gulden voor krijg of zo. Hij stond op om de medicatie op peil te brengen en bleef een half jaar weg. Het plaatje, een dijk van een flop, presenteerden we met een optreden in Manu Melo. In de pauze dook Brood opeens op. Hij loensde: Ah, mag ik nu wel weer meedoen? Het was mijn avond. Als ik zong speelde hij piano en als hij zong deed ik de koortjes. En toen het publiek om een toegift riep, toen wist ik er nog wel één.
2: Every day you see if you're a star like me. In this line of people. Some love you, some hate you trying to make a fool out of you.
1: Op 11 juli 2001 trad ik landelijk in functie als dokter Anders in de broodkunde. Rond 16 uur ging de eerste keer de telefoon. Een radioverslaggever. En aan de lijn hebben we Jan Eilanden, Jan Eilanden, de dood van Herman Brood. Heb jij die zien aankomen? Ik stamelde: Brood dood? Oh jee, Eilander weet nog van niks. Brood heeft zich van kant gemaakt door van de tak van het Hilton Hotel af te springen. Dat is wel helemaal in stijl, vind jij ook niet, Jan Eilander? Ik stamelde: in stijl? De telefoonstorm hield niet meer op. Verslaggever zus, nieuwsrubriek zo. SBS 6 viel met draaiende camera aan mijn huis binnen. Taxis vervoerden me van studio's naar talkshows, waar zich nog meer prodologen ophielden. Ik schoof tegen middernacht live en zwaar aangeschoten aan... in het late NOS-journaal. Ver naar ene was ik weer thuis. Ik trad uit functie en moest toen heel erg huilen. Alsof het besef toen pas indaalde. Brood dood. Ik pakte de gescheurde en besmeurde hoes van Street. Het vinyl was bij het laatste nummer van kant 2 letterlijk grijs gedraaid. Het was dan ook mijn eeuwige favoriet. Brood op zijn kwetsbaarst. Een lied over een toevallige ontmoeting die je hele leven op zijn kop zet. De naald bleef even haken in een kras. Toen telde de stem van brood af. One, one, one.
2: Every day you see if you're a star like me. And this line of people. Some love you, some hate you. Some are trying to make a fool out of you, you know. But every once in a while, someone's passing by. You can't get off your mind. Someone's passing by and gives you that precious little grin. I said, someone's passing by. Makes you feel real and keeps you out of the rain now. It feels like. It It feels, like
3: love. It feels
0: like love. Je luistert naar Overloos, seizoen 1, aflevering 44. Jan Eilander is mijn gast. Jan, we hoorden net jouw ode aan Herman Brood. Um, is de geschiedenis van Herman Brood is die, is die helemaal geschreven? Of, of wacht jij nog, of broed jij zelf nog op iets? om hem, om zijn levensverhaal... in beeld of een geluid of een muziek... of waarin dan ook vast te leggen of in een boek. Of is alles wel gezegd, gefilmd, geschreven?
1: Nou, ik denk wel dat, uh, dat zeker na die, die vuistdikke biografie... van een uh, Bartje Bot, dat er, uh, er niet veel meer aan toe te voegen valt. Ofzo. Dat denk ik hoor, maar uh, ik, ik moet ook heel eerlijk zeggen... ik heb ook niet alles meer gelezen of zo op een gegeven moment... Um... Nou, wat ik altijd nog wel jammer vind van Herman Brood... of althans als ik denk aan hem, is dat, dat, dat ik altijd... Ik, maar goed, hij heeft geen enkele zin om daarover te speculeren. Maar ik denk dat hij zijn muzikale talent niet tot op de bodem heeft leeggeschraapt of zo. En dat, uh, dat zal toch ongetwijfeld ook allemaal te maken hebben gehad met die drugs of zo. Dat alles snel moest. En uh, dat er geen tijd was voor reflectie. Zeker geen tijd om achterom te kijken. Om te kijken of iets beter kon of zo, Dat het allemaal door moest.
4: Ik kan wel <tie> zeggen dat
0: zijn laatste voorlaatste plaat die echt opeens heel erg goed was, dat hij opeens wel een soort creatieve opleving had. Dit jouw dan... Monkey. Ja.
1: ja, dat was een hele echt mooie goede plaat. plaat ja, zeker, zeker. Maar dat was ook het eerste moment dat hij dacht van ik moet iets anders gaan doen dan wat ik gedaan heb. Want toen ik, ik heb dus dat boek geschreven en die film gemaakt. En ik ben toen als een soort van, uh, ja, een soort van uh, vogelaar ben ik in zijn uh, carrière gedoken. En kwam ik kwam ook liedjes tegen. Uh, die gewoon bijna. Ik, ik heb bijvoorbeeld het nummer op. Uh, een van die nummers heet Back in Your Love. Dat zat ook op de album Street. Maar dat heb ik in zeker zes verschillende verschijningsvormen teruggevonden in zijn oeuvre. Ook al toen hij in 1971 voor het eerst bij de V pureau iets mocht maken. En dan heet het anders en dan was het iets anders. En, uh, dus het was, ik vind het jammer dat hij zeg maar als muzikant te gemakzuchtig is geweest of zo, denk ik. Want uh, de, in, de intensiteit van met name die eerste twee albums, heeft hij daarna vind ik eigenlijk nooit meer gehaald. Omdat het was, het was uh, zo uniek. Um, dus nee, ik, ik zou het niet snel mee doen Want ik, en, ik vind ook um, Maar dat weet jij dan waarschijnlijk ook Want je hebt ook veel boeken over andere mensen geschreven Dat er komt ook een moment dat je denkt van um, uh, Dat er een zekere schizofrenie plaatsvindt in je hoofd Op het moment dat je zoveel aan iemand anders denkt ja. <laughs> En uh, in het geval van Brood was het dan ook nog zo Dat het omgekeerd namelijk niet het geval was Dat ik dacht van ja, jezus Weet je wel, dan uh, ik, ik was ik een heel, heel jaar lang was ik alleen maar aan helemaal brood aan het denken. En dan vond ik iets en dan reed ik als een idioot terug naar, zijn, naar het atelier. En dan zei ik helemaal, ik heb nu filmopnames gevonden. En dan stond de lul gewoon met een, uh, met een andere cameraploeg uh, ook uh, een documentaire over zijn leven te maken. En dan, uh, dan, schrok, <laughs> dan, dan schrok hij zich wezenloos en dan nam hij hem apart. Zeg Jan: uh,
2: Jan, hij wil ook een film over mij maken, maar dat wordt natuurlijk nooit zo goed als dat van jullie.
1: En, uh, bedoel, en, toen, en toen ik dat boek had gemaakt... toen had ik het hem laten lezen. En toen, uh, toen, dus ik zat een tijdje bij Coos te wachten. Koos van Dijk, zijn manager. In de, in de, in de galerie. En toen kwam hij helemaal naar, van achteren naar voren. Toen zei hij, ik vind het heel goed. Ik denk niet dat Pat Schabot hier blij mee zal zijn. Dus dat is een ontzettend <laughs> vlees geworden opportunist. <laughs> maar um, ik zou het niet zo snel mee doen. Nee, nee, nee,
0: nee. Is, hij, is hij voldoende van jij... Uh, in leven gebleven. Niet letterlijk zelf dan, maar zijn, zijn, zijn legacy... zou ik maar zeggen. Zijn uh, kunst en zijn muziek. Dus ik zat af en toe te kijken... Dat het, bij, dat het zo goed lukt bij uh, André Hazes. Die blijft maar... Uh, ook omdat zijn kinderen... allebei succesvol zijn in muziek... maar ook omdat de, de jaarlijkse concerten... maar lijkt of de, de, de ster van ja. André Hazes nooit uitdooft. Uh,
1: nee, maar ik denk wel... dat als zanger André Hazes... Uh, ja, dat is wel... een soort van uh, buitencategorie... En ik vind dat hij als enige, of een van de weinige. Nou, vroeger die Jordaansangers, die waren ook wel goed. Maar ik vind dat hij op zo'n rake manier, zeg maar. Dat, dat met, met, met vrij simpele bewoordingen, zulke basale emoties heeft kunnen zingen. Ik ken nog steeds, zoals ik bloed zweet en tranen hoor. Dan kun je me. Nou ja, ik moet niet overdrijven dat je me bij elkaar kan vegen. Maar ik vind dat zo onwaarschijnlijk goed, nog steeds. En, en daarbij is hij. Ja, ik weet niet, ik, ik zing met dat eilanden Jut, zing ik ook bloed, zweet en tranen, maar dan ga ik het wel echt iets lager doen of zo. Want op het moment dat hij uithaalt, dan springen de glazen gewoon over. Ja. Nee, dus ik, ik denk dat uiteindelijk dat wij over 200 jaar zullen constate, uh, moeten constateren dat André Haas de grootste muzikant van, uh, deze, deze eeuw, van de vorige eeuw is geweest. En uh, ik vind lang niet alles van André Hazels Junior zo goed of zo. Of, of tenminste, dat interesseert me niet zoveel, omdat ik. Maar ik vind uh, ja, de manier waarop Hazels opkwam met dat, dat eenzame kerst. Dat, is, bedoel, ja, dat, dat je denkt. Ik was toen, denk ik, 18, 19. Ik, ja, dat kan gewoon niet, weet je wel. Maar er zit er iets in die stem, wat, wat gewoon overal erheen staat. En to, toen dat album uh, uitkwam, waar Mijn Vriend op staat. En uh, Liefde, wat is dan liefde? Holy shit, man. Ik ben toen ook met... Uh, toen werkte ik net bij de Haagse Post. En, uh, en ik, ik, ik woonde toen met, met, met twee vrienden in één huis. Ik woonde net in Amsterdam. Dus er rijden de hele tijd dat ding. En toen dacht ik... Ja, ik wil ook gewoon die man interviewen. Dus ik ben toen uh, ook... Toen was hij dus net... Net aan het beroemd worden. Ben ik ook een week lang met hem meegewezen in zijn auto. Terwijl hij onderweg ook gewoon... De hele tijd zijn eigen liedjes rijden. En dan heel hard mee zouden. Maar behalve dat het... Dat ik het muzikaal ontzettend... Vond ik... Ook dat die man toen het leven leidde waar hij over zong of zo. Ja, dat ja. Was, het viel samen.
0: Mannen man en werk vielen samen. Mannen en
1: werk vielen viel, viel samen, ja. En toen later, toen heb, ik ben ik nog ben betrokken geweest bij die documentaire over... Ja, over van, John de, John de, brood, John, van John Appel. Van John uh, Appel. Maar toen had ik het ook, weet je, als je dan bij hem thuis kwam... en dan zat hij die, die teksten te schrijven dat je... bedoel, en er wordt dan spotterd over gedaan van... Uh, ja, uh, met een boek me, ja, ja. Maar ik bedoel... In, ik ben ervan overtuigd dat er bijna niemand is die een tekst schrijft... en die, die niet nu op internet gewoon in het ruimwoordenboek kijkt... om te kijken of hij niet een wat bij de woord kan uh, verzinnen... wat op gordijn ruimt, weet je wel? Dat het niet zijn is, of mijn, of dijn of zo. Dus, dus nee, ik... Ja, ik, ik, ik denk dat, dat nou ja, ik, ik
0: vind dat echt een uitzonderlijk talent. Ja. En uh, in die zin. Uh, nou, is het zo, als je dit allemaal zo zegt, verbaast het jou geen sinds dat het oeuvre van Hazes zo lang overleeft. Nee man, nee nee. 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 Dat, dat houdt ook maar, nooit. Maar dat, is, dat is slechts weinig gegeven om zo ja. lang na je dood nog zo omarmd te worden. En er eigenlijk nog steeds terwijl je niet meer leeft, de psychodome een paar keer bij jou te vullen. Bizar, hè. Ja. ja.
1: ja nou, ik, heb het, ik, heb, ik luister ook wel heel veel naar de laatste tijd weer naar tante Leen, bijvoorbeeld. En uh, die heeft ook een aantal nummers. En dat vind ik mooier dan, uh, Johnny Oda, maar die heeft ook een aantal nummers die zo recht, streek, recht in je ziel boren. En dat is dat is wat Haast is als geen ander kon. En ik bedoel het is volgens mij ook niet dat hij die, dat die op zo'n manier aan zijn einde is gekomen. Ik bedoel, die heeft zoveel, uh, ja ik weet niet. Zoveel, zoveel doorleefd, dat je er ook wel heel ongezond van moet worden, denk ik
0: ja maar is, het, is, het, is het, het punt bij Herman Brood dan misschien ook... dat zijn uh, performance uh, uiteindelijk sterker was dan uh, zijn oeuvre? Hij, heeft, hij is heel sterk begonnen met twee goede albums... en vervolgens was hij gewoon heel interessant op het podium... En is niet zeker, is nou, is zeker, is misschien, is misschien niet zozeer uh, zijn, uh, zeg maar zijn studiowerk, maar vooral zijn live-energie, datgene dat... Uh... Ja, maar hij heeft natuurlijk
1: ook best wel vaak gezegd dat hij vond dat, uh, dat het fenomeen uh, in leven moest blijven. En hij noemde zichzelf ook een fenomeen. En dat was... Ik bedoel, dus in die zin denk ik dat hij ook altijd wel uh, zal blijven bestaan of zo, maar hij zal niet zo snel herinnerd worden aan zijn liedjes of zo, denk ik. Maar het is wel een unieke vers vers verschijning. Het is ook en in die zin is het wel grappig om dan terug te koppelen naar de Jood die het Hoofd. Had. Die heeft natuurlijk ook maar een paar boekjes ja. achtergelaten. En zijn imago en zijn uh, uh, dat waar hij voor stond, uh, dat is uiteindelijk groter geworden dan, uh, dan het werk misschien zelf. En dat is bij Herman ook het, ook het geval. Ik. Ik ken eigenlijk ook bijna niemand die geen Herman Brood aan de muur heeft. Ik bedoel, al al je... dat niet echt. <laughs> ja, maar je moet ook bijna je best doen om geen aan de muur te hebben. Want er zijn er zoveel gemaakt of zo. Maar tegelijkertijd, ik, 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 ik koester die. Ik heb ook een aantal, aantal hele mooie tekeningen die die dan voor de vuistweg uh, tekenen. Ik heb een hele mooie. Tekening van Herman met een cowboy op een paard. Ik ging vroeger filmen met mijn zoontje. Die was toen, uh, zat toen het stoeltje achterop. Gingen we naar het atelier en dan was hij super lief En dan uh, zaten we een tijdje te praten. En dan, zei, en dan, en dan ging hij eerst tafelvoetballen met David. En dan zei hij, David, dan wil ik nu even met je vader praten. Ik teken een cowboy op een paard en dan mag jij hem uit inkleuren. Dus ik heb gewoon hele mooie tekeningen die gesigneerd zijn door David met zo'n... Kinderhandschrift en, en maakte teken... ik een
0: kleurplaat voor jouw zoon dan?
1: Ja, het heb maar gewoon echt, gewoon, weet je wel, in een anderhalve seconde of zo'n hele mooie kleurplaat, dus die heb ik allemaal ingeluid. Het oh, cool. uh, Ja, nee, dus, nee, dus ik, ik bedoel, die man is mij zo ontzettend dierbaar en uh, die heeft, ja, die heeft mijn leven echt ingekleurd en uh, daar ben ik hem uh, eeuwig dankbaar voor.
0: Want zoals jij net bezong en uh, vertelde in het nummer, uh, kom, speelde hij echt zo vaak in jouw. Uh... In jouw regio. Nou
1: zeker in het begin ik ik kom dus ik, ik, ik zat op school in Kampen dat zat ik in dat ding en maar die,
0: uh, die platenzaak die hebben zo'n de troubadour -logger. De
1: troubadour, ja. Wat een fantastische naam van platenzaak. Nou. <laughs> ja. ja, volgens mij het is toen allemaal. dat soort van die rare dingen. En, maar, maar, en die, die eigenaar van die de troubadour die, die kwam uit Assen en die zei van ja, jongen op ons uit de buurt, uh, maar dat draai kan ik in de winkel niet draaien, dus jullie. Ik was dan een beetje, soort god was een beetje underground met mijn vriend, dus wij mochten bij hem thuis komen en uh, en toen zette die de street op, nou en ik. Dat was echt bizar. Ik had echt het gevoel dat het over mij ging. Terwijl ik, ik weet niet, ik dronk geen eens bier of zo, weet je wel. Maar gewoon het feit dat het dat, dat, dat soort van bazaal gevoel van vrijheid en alles kans had erin. En, uh, en dan, ja, je hoefde ook geen uh, nachtegaal te zijn om toch te kunnen zingen. Dat vond ik ook heel aantrekkelijk. Dus. Uh, en toen, ja, toen zij dus woonde in het oosten van het land. En in Zwolle had je een bar. Uh, dat heette de Circle Bar. En dat trad hij gewoon drie avonden in de week op. En dat ging dan op de Brommerijn. En uh, later kwamen we erachter dat we ook achter elkaar gewoond hebben in Zwolle. Want ik ben geboren in Zwolle. En, uh, nou, dus, en dat mijn tante Dini, die kende uh, zijn vader en zijn moeder ook heel goed. Oh, daar was ook geen beste, zei mijn tante Dini. dan. En, uh. <laughs> nee, dus, dus, ja, dus uh, er waren ook gewoon heel veel raakvlakken. Zo. Ja, maar ik heb hem inderdaad heel veel gezien. Ja, en... Uh, en toen ik op de schoolverzoendistiek zat, toen dacht ik van... ik moet het nu eindelijk een keer te gelden maken, mijn, uh, mijn idolatie. En dus toen uh, had ik gevraagd. En ja, ik mocht een interview doen met Herman Brood. En toen was hij net terug uit Amerika. En toen woonde hij in het Zonista Hotel en zat... Uh, en toen na, na, na een uur wacht of zo mocht ik dan naar zijn kamer. En waarschijnlijk heb ik echt geestdodende, slaapverwekkende vragen gesteld. Maar je kunt je precies voorstellen, een fan van 18, die dan uh, zogenaamd uh, quasi interessante interviews gaat doen. Dus ik zag Brood ook langzaam hand een beetje wegdutten. Toen zei hij: uh, Jan, ik ga even de medicatie op ja. brengen. Toen ging hij naar de wc en toen kwam <lacht> hij echt. Nou, toen, zat hij weer aan de heroine, toen gebruikte hij weer heroïne, volgens mij. En toen dus kwam hij wel behoorlijk ver heen en kwam in het toilet af. Toen zei hij: Ik denk dat jij het heel leuk vindt om met Herman Brood naar een café te gaan in Amsterdam. En ik woonde toen in Utrecht. Dus dat, nou, ik vond het inderdaad geweldig om met Herman Brood. Dus we liepen over straat. En dan zeiden er, kwamen allemaal vrouwen tegemoet. Herman, hé hey, lekker ding. Herman, Herman. En daar liep ik naast, weet je wel. Dus, en dat, dat straalde ik een beetje
0: op jou af wel. <laughs> ja, nee,
1: ja, heel veel zelfs. <laughs> ik bedoel, het ging eigenlijk uiteindelijk over mij. Dus toen gingen we naar een café. Dat was super hip. Dat was ik ook nog nooit. Reed, de Palm. Op de Clovenies Burghool of zoiets. En, uh, en hij kwam weer binnen en ik stond naast Herman Brood. Ik stond ernaast, weet je wel. Dus ik keek zo'n beetje om me heen en ik keek opzij. En Broodweg en ook de hele avond gewoon niet meer terugzien. En toen heb ik geloof ik tot de volgende ochtend tot zes uur op het station moeten wachten. Maar ik kende niemand in Amsterdam. Dus ik zat er heel treurig <lacht> en sneu op, op het centraal station van Amsterdam te wachten op de eerste trein terug naar Utrecht. Nee.
0: Dat was je eerste avond met Herman Brood. Dat was mijn eerste
1: avond met Herman Brood, ja. Ja. <lacht>
0: We gaan muziek draaien. We gaan naar Oasis luisteren. Uh, Don't Look Back in Anger uh, uit 1995 uh, had, je, had je gevraagd om te draaien. Um, geldt bij Oasis de aantrekkingskracht uh, alleen in muziek? Of ben je ook het feit... Van die twee broers eeuwig getrobleerd. En dan kunnen we niet met elkaar gewoon niet zonder spelen. Is dat ook een deel van de aantrekkingskracht? Dat maakt dat helemaal niks uit. Het verhaal.
1: Nou, ik vind, ik vind de muziek heel aantrekkelijk. Uh, ik, ik hou heel erg van uh, Britse muziek. Dat is eigenlijk toch uh, gek genoeg toch. Uh, allemaal te herleiden tot de Beatles, of zo, op de een of andere manier. Dat is bij hun natuurlijk heel sterk. Ja. Maar dit gaat ook wel vooral over nou ja, wat dat nummer teweeg heeft gebracht in het Verenigd Koninkrijk. Uh, ik... Uh, ik weet niet, toen, toen, toen die, die aanslag in Manchester was. En uh, dat Ariane Grande was ja, het. Ja, ik kan zeggen. En toen, de, de, de twee weken daarna was toen die bijeenkomst. Ik weet niet, heb je dat ja. filmpje ook wel eens gezien? Dat is een bijeenkomst van mensen die dan uh, nou, de doden wilden herdenken. En dat zo'n vrouw dan opeens dit nummer begint te zingen. En dan, look back in anger. En dan. Ophoud, omdat ze, want ik later stond er ook een heel mooi interview met haar... in de Volkskrant van, volgens mij, een van de beste journalisten... van Nederland, John Schorrel. En uh, die vrouw zei: ja, ik wist het ook niet. Ik denk, laat ik maar wat gaan zingen. En, dat dan, en dan hoor je op dat filmpje, dan, dan wordt het opeens doodstil. En dan zegt er één man, women, women, zing, zing. En dan langzamerhand begint iedereen dit te zingen. Dus als ik dit nummer hoor... Dan denk ik van, dat, dat gaat over de kracht van wat, over de louterende werking van, uh, van muziek of zo. Dat je opeens één kan zijn in je verdriet of in je vreugde. Dus bij Ajax draaien we altijd bloed, zweet en tranen. En, en dit is dan, uh, ja ik weet niet, dat vooral dat je één bent in je verdriet en in de, in de weerbaarheid of zo. Dat je je wil het weer wil stellen tegen het onrecht in de samenleving.
5: Isn't an I never asked to be free? Just wanna stay in the business of making you happy? Well, I'm just waiting for you. Wait through the chapel, all the calendars are turning. A Jesus freak on the street says he is returning. Well, sometimes a little bit of faith can go. Sleep now, sleep now, take as long as you need Cause I'm just waiting for you
0: Keuze van mijn gast vandaag in Oeverloos, Jan Eilander. Je hoorde Nick Cave van zijn laatste album Goatsteen. Um, je vertelde net, terwijl, het nummer, uh, terwijl ik het nummer draaide, dat jij Nick Cave al heel vroeg in zijn carrière live hebt gezien. Namelijk bij zijn allereerste concert in Nederland. <laughs> ja, en
1: ik was erbij, was er ja. Zoals ook heel veel mensen bij het eerste concert van Prins waren. Nee, maar dit is maar echt waar waar ik... was er echt bij? Ja, ja. ik was er echt bij. Want...
0: En dat was dus niet Nick Cave, was hij nog niet zo, dat was zo met zijn band. De birthday party. Ja. Ze
1: waren net over uit, ze, ze hadden die band in Australië. En dus ze waren net over naar Europa. En uh, ik werkte toen uh, voor een, een tv-programma van de VPRO, dat heette BGTV. En iedere week hadden wij een band. Die we met één camera opnamen. En dat was altijd iets wat zich in Amsterdam afspeelde. of, uh, of op de grote podium. Uh, dus de sound zat erbij, maar ook uh, nou, weet ik veel. Ja, maar in ieder geval, dus op een gegeven moment zei iemand van: nee, de birthday party, ik had het nog nooit vergooid. die moeten jullie opnemen. En toen uh, toen zat ik in uh, de colise. Want als regisseur van een één camera, uh, ploeg hoef je eigenlijk vooral niks te doen. Moet je vooral niks doen of zo. Ja, zorgen dat die cameramannen niet in elkaar geslagen worden... of het podium ja. afdondert of zo. Dus ik zat in de colise. En uh, ik had toen, uh, toen had je nog een in of een uh, theehuis in uh, de Melkert, Dus ik had uh, zitten blauw ook. En ik zat er echt knetterstoond in die, uh, die colise. En toen kwamen zij op. Nou, het was van een heftigheid, Leon. Uh, Nick heeft die... Terwijl er over het podium, maar die hele band, dat waren. Dus dat zat de, de, de bassist was een. Echt zo'n. Die zag eruit als dus een redneck. Met een enorme cowboy, Een Hele grote. En een enorme snor. Wat echt helemaal niet kon in die tijd. Later met de Grinderman. Kon dat wel. kon kon natuurlijk wel. Ja, en die lag alleen maar neukbeweging te maken. En verder was het alleen maar hard en snel. En ik vond het zo onwijs. Ja, ik weet het niet. Maar dat. Dat. dat uh, ik, nou, ik, was, ik, ik dacht echt van: oh wow, dit is echt gaan. Zoals rock'n'roll bedoeld is, gewoon no holding back, gewoon vol erin vliegen. En toen ik daar wegliep, toen zei iemand van ja, morgen is er ook nog een illegaal concert in de posthoorn. Het is een kerk die toevallig achter mijn huis staat waar ik nu woon. Die was toen ook gekraakt, heel Amsterdam was eigenlijk gekraakt. We woonden toen ook in een kraakband. En daar trad hij toen ook op En dan in zo'n kerk. En ik weet dat Maarten Corbein heeft een hele mooie foto gemaakt van Nick Cave, dat hij in de... Die, die staat ook in een boek van in een bierstoel zit. Met alleen een kaarsje. En dan ja, dat, dat uitgemergelde gezicht van hoe toen het was. Een hele heftige, heftige type is.
0: Ja. Ben je hem altijd blijven volgen?
1: Want je nu, ja, ja ik, ben die eigenlijk, ik ben eigenlijk... Uh, uh, zeg maar toen ik echt... Ik raakte definitief hoekt door dat album The Good Sun. Omdat dat eigenlijk... Uh, dat was eigenlijk een... Uh, nee, dat was... Uh, aanmerkelijk minder hard dan, uh, dan wat hij met de birthday party en, uh, en ook met zijn eerste solo album deed. Met de dus met bed seats was, is dit, hè? Ja. 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 En, uh, en wat, ik, wat ik heel mooi vind, is dat hij... Uh, ik denk dat hij een van de belangrijkste te tekstdichters van, uh, van zijn tijd is. Misschien wel de. Uh, maar dat hij uh, de, zich niet, niet schaamt om uh, hele bijna smartlapachtige muziek te zingen. En dat ja dan die, die combinatie van dus, zeg maar, die slepende melodie die, ja, die, die ja, ik weet niet die iedereen kan meezingen bedoel, het, is heel, het is heel meezingbaar of zo. en dan, dan die teksten die je nooit echt helemaal kan doorgronden tenminste ik niet ofzo. ik vind het best ingewikkeld soms en soms wel ja vanaf dat moment was ik echt heel erg uh, onder indruk en da daarna die murder ballads en, uh, maar maar dit vind ik dit vind ik misschien wel uh, het allermooiste wat ik de laatste jaren
0: heb gehoord, of zo. Dit album. Zijn nieuwe album Ghosteen. Ghost Ghosteen, ja, ja. ja. De en dan... album was natuurlijk loodzwaar, Skeleton Tree. Uh, maar dit, dit eigenlijk ook. Maar is het dan iets meer momenten van? Ja, ja. Maar
1: ik heb het gevoel dat 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 dit toch weer meer appelleert dan, uh, zeg maar die. Dus dus dus, dus dat is ook het essentie van het levenslied of het Smart dat dat er wel een soort van, ja, soms een beetje een soort van lucht in zit of soms een kleine knipoog van. Kijk, dit nummer gaat ook. De, als je, als je hem hier hoort zingen, dan zit hij ook eigenlijk... net tegen zijn bereik aan ja, of zo. Wat ja. het ook extra spannend maakt. En, uh, en ik vond dat uh, laatste album of zo... dat kon ik ook helemaal niet loszien van het drama... wat in zijn leven zo gebeurt. En dit zie ik ook wel heel erg als een, als een album... waarin hij zijn uh, ultieme liefde uh, bezinkt voor, uh, voor zijn vrouw. Ja. Of wat het waiting for you... Dat, nou, ik, ja, ik weet niet, ik heb het, sinds het uitkomt... Uit heb ik het volgens mij permanent opstaan, dit album.
0: Ja, en hij zingt... door je zin hetzelfde. Toen was het zojuist tegen de grens van zijn bereik aan. Maar hij, hij het is ongelooflijk... We hadden het straks bij jou over uh, hoe jij dat nu hebt gedaan. Maar hij zingt ook op, ook hij zingt op een hele andere manier... dan we uh, van hem geweest zijn. Ja.
1: ja, maar dan denk ik... Ik denk eigenlijk wel dat hij wel heel erg... zijn uh, eigen natuurlijke stem nu... Uh, dat hij, dat hij die, uh, die, heeft, die... had hij natuurlijk ook al wel gevonden... in de tijd van The uh, Good en uh, ja. dat soort dingen... En uh, ik, uh, met de Griner Man ging hij weer een beetje terug naar uh, de birthday party-achtige uh, Rauda. Wat ik ook echt geweldig vind hoor. Want ik vind dat rock roll soms moet ook wel door de muur heen gaan. Of zo, door de muur vliegen. Maar ja, ik vind dit de ideale combinatie van, uh, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Het is, het, is, ja, het is slepend, dwepend, maar dan zo fucking muzikaal en
0: ja, ik weet
1: ja. Nee, ik, vind, ik, vind, ik denk eigenlijk dat, het, volgens mij heeft het best lang geduurd ofzo, maar ik denk eigenlijk dat Nick Keef misschien wel de, wat het net over Hazes, nee, maar ik denk dat Nick Keef misschien wel het, een van de meest tonengevende de muzikanten van dit moment is. Omdat hij zichzelf steeds opnieuw uitvindt. En ja. omdat hij
0: hij is ook, lijkt het groter dan ooit, want met Ghost Team speelt hij en met Skeleton Tree ook al de Zigodrome volt. want vroeger speelt hij niet in dat soort enorme nee. zalen van 16.000 mensen. Ja.
1: Ja, maar, dat, maar ja, ook omdat de muziek onweerstaanbaar is. Ja.
0: En, uh, maar voor je is het ja. zo pijnlijk. Of vond je het moeilijk om naar te luisteren omdat er omdat dat, dat zoveel verdriet in zat. Ja, verdriet in zat. En ik, ik vond. Uh, dat is wel
1: grappig. Ik bedoel, als we het hebben over Jotito, die muziek is ook. Ik, ik werd er uh, een soort van ongemakkelijk van of zo. Dus dat je hebt van die. Ja, ik, kan, ik zit hier nu allemaal rare gebaren te maken. Maar dus, dat je gewoon. Dat, dus mijn vrouw altijd zegt wordt er ibbelig van of zo dit ja. kan iets kan heel goed zijn maar ook over een ongemak of zo en, uh, uh, en ik ben dat ongemak een beetje uit de weg gegaan bij skeleton 2. dus ja. ik was heel blij dat dit terugkwam ja. en namens nou, zo grappig dat het met Jotitaaf ik bedoel, doe ik het zelf en dan ze het ongemak met dat weer barstig opzoeken. Ja. En dan, ja, dan blijkt dat juist weer een uh, enorme verademing te zijn om er zelf in te kruipen. Omdat ja. je dan uh, andere kanten kan explo exploreren. Maar, uh, nee, heb, maar, je,
0: heb je een fascinatie van, bedoel, ik ken je toch als een vrij uh, uh, blijmoedig... of in ieder geval iemand met levenslust en energie. Uh, dat gaat mijn Brood natuurlijk ook. Maar je had een hele destructieve, zelfdestructieve kant... En dat is een zwaagte en een soort van moeite met het leven aanvaarden. En die poëzie van Jootie Het Hoofd. Die me niet helemaal aan laten sluiten bij hoe jij in het leven staat.
1: Nee, nee. Nou, kijk, ik probeerde dat eigenlijk in het begin ook al te zeggen. Ik vind het wel ontzettend spannend. Maar ik ben zelf...
0: Dat had je toch voor jezelf ook vroeger. Dat je daar vroeger een hang naar had. Ja, maar ik vind het nog steeds soms
1: wel mooi hoor. Als mensen... Dus ik vind het. Ik ben zelf niet iemand die die echt zo nadrukkelijk in de rafelranden gaat staan of zo. Daar ben ik denk te bang voor of zo, te, te angstig. En, uh, en en ik ik vind dat geflirt met drugs en drank of zo vind ik echt nu ook best wel potzierlijk worden ze langzamerhand. Zo. Maar tegelijkertijd mensen die 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 ja, die die inderdaad gewoon, zeg maar, ruksigloos kiezen voor, voor een weg. En die de bereid zijn om met hun kop tegen de muur te vliegen zo, Daar heb ik op een bepaalde manier wel bewondering voor. Terwijl nu, en dat geldt ook voor Jood, ik bedoel, ik denk, wat voor lul ben je? Dat je op je 21ste, want hij heeft, heeft gewoon op die avond dat hij, dat hij zelfmoord pleegt, heeft iets van 7 gram kook besteld. En, en hij, hij moest ook een extra grote spuit hebben, want het moest toch ook allemaal... Dus dat snap ik helemaal niks van. Maar op het moment dat mensen, zeg maar... Nou, die Pop is eigenlijk wel een goed voorbeeld. Die heeft ook natuurlijk ook altijd... Die, 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 die Living on the edge of the knife. Hè? Of, uh, die, die heeft ook altijd diezelfde kant. Maar die is altijd wel, die is altijd, heeft is altijd wel voor gezorgd... dat die toch net de goede kant op viel of zo. Dus ik vind dat, ik vind dat op zich wel een bepaalde manier dapper. Dat ja, het leven gaat over doodgaan en het gaat over geboren worden. En als je ja, dicht bij de dood durft te zijn of zo... dan heeft dat wel iets... Dat was ik. Maar ik heb dat zelf niet. Maar ik, Overigens ben ik niet dat, uh, die, dat opgewekte mannetje wat jij denkt dat ik ben. Of zo, ik ben ook wel. Ben heel vaak ook helemaal niet zo uh, levenslustig en uh, vrolijk of zo, denk ik. Maar...
0: Misschien uh, spreek je alleen maar op levenslustige momenten. <lacht> ja,
1: of ik kan heel goed uh, acteren. Misschien ben ik wel een hele goede acteur. Nee, ik, nee ik...
0: Ja, of, Als ik jou spreek, is het meestal over dingen die, waar je energie van krijgt: over jouw muziek, over ja. films, over het uh, nieuwe bier, ja. over nu dit project. van Je hoofd, dat zijn allemaal dingen waar je natuurlijk. Ja, uh, op dat moment. En als je het daarover hebt, heb je natuurlijk gewoon. Ja, nou,
1: kijk, misschien is dat dan wel een parallel. Dat op het moment dat ik het doe, dan, uh, dan is het alleen maar dat of zo. Dan uh, kan ik er wel echt, uh, echt enorm voor gaan. En dan kan ik ook het leven, de uh, kan ik het ook leven, zeg maar. Dus ik, dus ik heb trio bier. En ik bedoel, we hebben helemaal niet. Uh, we zijn eigenlijk uh, nooit echt uh, doorgestoten tot de Champions League of zo. Maar ik heb het wel echt. Uh, heel intensief bleef. En het was voor mij op dat moment. En eigenlijk mijn terugwerkende kracht misschien nog steeds wel. Ja, toch bijna het belangrijkste wat er was in mijn leven. Om, uh, om, om maar en dan, maar dan en dan vooral om, om in de muziek te wonen of zo. En, ja. uh, en dan vind ik die randverschijnselen van die drank en drugs vind ik dan een beetje onzin. Maar dus in de muziek wonen of zo. En dat, dat is in wezen is dat ook. Ja, ik bedoel, wie gaat. Ik, ik denk eigenlijk van ik vind het ook met terugwerken en ik was best wel stoel. ik heb 25 jaar in trio bier gezeten we hebben laatst kwam ik heen die vrienden tegen was op zich wel grappig en toen hij, eh, Jan, zit je nog in dat uh, triootje bier of zo of drie bier of zo niemand kan het zo'n kutnaam natuurlijk trio bier dat heeft ze nee, nee doe
0: maar dat is, een, uh, dat is een fijne naam
1: nee nee nee, nee ik, ik had het liever doen maar dan <lacht> <lacht> trio bier ik bedoel wij werden alleen maar voor carnavals uh, dus we uh, hebben twee viltjes maar toen zei hij, zit je er de in ik zei nee ik zei nou nee. 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 ja we zijn uh, nee het is, het is een beetje op zijn laatste been. ik zei ja maar dat krijg je ook. Mannen op een zekere leeftijd. En dan worden. Of als je niet oppast, dan word je een beetje grumpy. Toen dus zei hij. Opgegaat, oh, daar hebben wij totaal geen last van. Ik zei: Nee, maar ja, je hebt gisteravond in de AB in uh, België gespeeld. En je hebt een uh, indrukwekkende bankrekening. En dat kan ik echt niet zeggen. Dus, dus ik wil maar zeggen dat. Dus we hebben wel echt. Ja, dus het, is het enige, enige wat ik met die muziek heb, is dat ik het echt heel hardstochtelijk heb kunnen beleven. En dat is misschien wat ik dan herken in Joti het Hoofd of in Herman Brood. Dat je, als je het doet, dat je het heel hard. Dat is het meer.
0: Ja. Dat je het heel hardstochtelijk moet doen. En, uh, en krop hij onder je huid, of niet? Toen jij die gedichten je eigen moest maken? Want je, je legt in het begin. Nou, je moest het ook uit je hoofd leren. Je moest het natuurlijk heel veel repeteren. Bedoel, je moest het proberen van te Nou, het gekke is
1: dat ik, ik, heb, ik heb eigenlijk nooit. Ik heb geen. Uh, dus zeg maar, ik vertelde hè, dat, dat, dat Maaike, mijn, mijn vrouw, die deed dan de deur dicht of zo. Zeker als ze de nummers... Want ik kon op een gegeven moment niet meer stoppen met draaien. Ook omdat ik ze moest repeteren. En zij zei ik word er zo akelig van. Omdat die teksten echt zo zwart zijn. En, en, en ik heb het gek genoeg toch misschien dan... Ik heb, ik heb het in het begin heel erg tot me genomen. En op een gegeven moment, dat is eigenlijk wat ik ook zei... Van dan op een gegeven moment probeer je te zingen... en dan probeer je de muziek en de tekst gewoon één te laten zijn... en dan wordt het een, een soort ander bouwwerk... of ja. een soort ander kunstwerk of zo. En, dan, uh, en daar heb ik me heel erg goed in kunnen, uh, kunnen verplaatsen. Dus ik, ik, ik heb niet... Uh... En misschien is het ook wel zo dat, dat, dat die gedichten... die zijn ook wel echt heel nadrukkelijk geschreven... door iemand die heel jong is. Ja, He? dus, ja. dus en dat herken je ook wel van... De, de, volgens mij iedere zwaarmoedige puber... die zal uh, graag in het zwart willen lopen. En, dus ik heb ook wel het gevoel dat er een zekere afstand zit. Maar op het moment dat ik ze zing, dan ben ik ze wel. Dat, ja. dat wel.
0: Ja. We gaan daar nog iets van draaien. We gaan eerst muziek draaien van een man die vorige week... toen Frauke Tuyman hier te gast was nog... ter sprake kwam, maar dit nummer draaiden we toen niet. Het was een nummer waar uh, Frank Starik haar man, over wie haar uh, laatste bundel uh, grotendeels gaat, helemaal verzot op was. En we hebben hem net, uh, bracht jij hem sprake, dus ik vind dat we hem nu wel eens een keer moeten draaien. We gaan luisteren naar Iggy Pop met The Passenger.
1: Ja.
2: Wit harnas gemetseld, zijn wij samen door de tijd verwond? Die ons nemen. I'm Even voor het graf.
0: Ja, Jorian Eilander, mijn gast vandaag in Oeverloos met poëzie van Joti het Hoofd. Um, het is natuurlijk heel verleidelijk om als iemand zo jong sterft en ook zo jong al zijn werk heeft uh, geleverd om uh, te fantaseren over wat er allemaal had kunnen gebeuren... en wat hij nog allemaal had kunnen maken als hij langer had uh, geleefd. Um, heb je die verleiding wel eens gehad... of heb je daar al snel korte metten mee kunnen maken? Omdat het nou helemaal niet zo is.
1: Ja, nee, dat heb ik, dat heb ik niet. Nee, nee. Nou, ik kan me niet voorstellen dat hij het hetzelfde zou zijn blijven maken. Dit, uh, dit is wel echt heel erg jaren zeventig. Dat zwarte, dat, uh, dat, dat heerlijke van drugs en ja. uh, dood en uh, het is zo grappig als je zijn uh, als je zijn als je zijn biografie leest en maar je komt het ook in zijn gedichten wat tegen huis. dus eigenlijk ingestapt dus allemaal het, alles is gerelateerd aan de rock roll in zijn leven hoor dus zijn eerste uh, uh, gedichten zijn heel erg geënt op Jethro or Till op het album Thick as a Brick ja dat klassieker dat, ja, de klassieke. En dat gaat uit Er staat een verhaal op die. Het gaat over een dichter die heel vaak het fuckwoord gebruikt. En een jochie van elf. En die wint dan niet de wedstrijd. Uh, maar dat wordt een meisje uh, wat allemaal gedichten maakt over hoe goed onze lieve heer voor ons altijd is geweest of zo. En dat is voor hem heel bepalend geweest. En dan zie je echt, je ziet ook echt zo dat zijn muzieksmaak steeds verder opschuift. Dus op een gegeven moment wordt het Frank Zappa. Maar dan heeft hij iets van. Uh, dus dat, dat moeder, dat, dat wat je net hoort, dat ja. appelleert dan aan, denk ik. Zo stel ik me dat voor aan zijn liefde voor de, de sentimentaliteit van uh, Janis Joplin. Want dat was, hij had het gevoel dat er aanvankelijk twee polen in hem waren. De zappa kant, de intellectuele moeilijke, dat het alle kanten vloog En dan Janis, die dan de sent sentimenten vertegenwoordigde. En naarmate hij ouder wordt, gaat hij zich ook steeds meer opmaken. Dus zijn gezicht wit en wordt steeds androgyner. En dan komt er weer plop David Bowie in zijn... Uh, nou, dus, dus, dus op een gegeven moment is het heel lang David Bowie. En ik het enige wat ik misschien wel had willen meemaken... is dat hij is in 1977 overleden. Dat was natuurlijk het, 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 het begintijd van de punk. punk ja. Ik had me heel goed kunnen voorstellen dat hij daar een. een tussen à la deelder of zo. Dat hij daar een icoon van had geworden. Dan ja. had hij wel die meisjesharen af moeten knippen. En dan, maar de, dat had ik me nog kunnen voorstellen. Dat had ik interessant gevonden. En misschien dat hij dan ook daardoor wel een soort switch had gemaakt. Ja, of zo, want.
0: zet uh, Barrett zijn grote voor inspirator was geworden, misschien. Ja, ja. bijvoorbeeld. Ja,
1: ja. ja of, of dat hij misschien. V visjes, ja, had,
0: had, had ook zit visjes. Ja, ja zit visjes dan, ja. denk ik. Ja.
1: Of, of dat hij misschien wel. Uh, ik zie nu de hele tijd dat er een stekkertje gewoon loslit. Dus ik dacht al steeds van, ik hoor mezelf helemaal niet. Maar dat... <gülh> oh, maar van de koptik van zoiets. Wij horen je wel. Uh, Geen zorgen, uh, wij horen je wel. Ja, ja, ja. ja uh, nee, ja, of dat. Of, of dat het misschien een soort van... Het was natuurlijk een hyperintelligente gast. En uh, die, uh, zijn voornaamste uh, doelstelling was eigenlijk ook tegen het klootjesvolk uh, ageren. En hij kwam uit een... Ja, voor een onmogelijke plaats Oudenaarden, dat ligt, onder, het ligt ja. in West-Vlaanderen. Daar ben ik laatst doorheen gereden. En Ruijner Hensel, de componist, is er, is er ook wezen, filmen met het straatje waar hij gewoond heeft. Nou ja, echt verschrikkelijk. Dus hij heeft zich daar heel erg tegen verzet. Dus je zou je ook kunnen voorstellen dat hij misschien onder invloed van die punt. dat hij steeds politieker geworden zou zijn. Omdat hij, dat zijn leven. was heel erg rock and roll gerelateerd uh...
0: Ook al, natuurlijk, tijdsgeest, anti
1: ja, zeker. zeker. En, dan, en dan had het misschien wel interessant geweest. als, als zeg maar dat. Want dat, dat flirten met de dood. dat heeft behalve nog veel meer. ook wel iets navelstaardigs. Zo van. Dus dat. en dat misschien. Dat, dat als de luiken waren opengegaan. dat hij misschien ook wat gelukkiger was geworden. Zo. Hij heeft zelfs een zelfmoord gepleegd. Uh, toen zijn vrouw. hij was getrouwd met. de dochter van zijn uitgever. WV Berg. Ook heel
0: jong overigens. Dan kennelijk. Huh? Hij was voor zijn achttiende getrouwd, ja.
1: Hij leerde haar kennen. En het, voordat hij wist dat, zijn, dat, zijn, dat haar man uitgever was. Of haar vader, haar, vader, uitgever, ja. haar vader uitgever was. Dus die vader heeft ook, toen hij bij zijn dochter op bezoek kwam... zag hij al die gedichten slingeren. En toen dacht hij van, what the fuck, dit gaan we uitgeven. Dus het is echt gewoon een klassiek zo gebeurd. Uh, en het was wel over omdat dat het voor haar ook allemaal te destructief was. Dat leven wat hij leidde. En zeker op zijn jonge leeftijd. Dus... Uh, het is een heel mooi uh, hoofdstuk in uh, de biografie waarvan ik de schrijvers even vergeten ben. Maar dat, dat gaat over die laatste dag. Dat, dat hij heeft een, een dealer of een, een vriend gebeld die ook zelf gebruiker is. Van ik heb nu cocaïne en speed nodig. En die, die man die zegt ja, Hij van ja, was aan het afkikken, dus had hij coke nodig. Nou, die dingen die snap ik dan al niet of zo. Maar in ieder geval. Uh, en dan, dan komt hij hem ophalen. Thuis in, hij woonde toen in het zwarte huis. Eerst had hij een huis dat helemaal wit geschilderd en dit was een zwarte periode. En dan is Ingrid Weverberg, zijn vrouw, is het dan nog maar dan zijn ze eigenlijk al een week uit elkaar. En die vraagt dan ook ontzettend te keren, zeker als ze die gas ziet en denkt van, oh dan gaat het weer met die doop. Nou, en dan vanaf dat moment gaan ze de hele dag reizen, reizen met de auto door West-Vlaanderen, want die man is behalve gebruiker en ook eh, entrepreneur tussen gebruikers en, uh, en dealers is hij ook nog leidt hij ook nog een fabriek zijn hij heet de fabrikant en uh, dus die moet <lacht> nog allemaal klanten af en dan aan het einde van de dag dan uh, slagen ze erin om de grote dealer te bellen en die komt dan naar dat huis van die man toe en dus en, uh, dan wil jood die gelijk zijn spuit pakken maar dat wil die dealer niet hebben want die houdt niet van spuiten dus die zegt nee dat gaan we gewoon snuiven dus dan snuift hij dat en dan neemt hij zijn deel van dat uh, van zijn uh, uh, die koken in de mij en dan gaat hij naar de keuken en dan lost hij het op in water. En dan, dan zet hij, geloof ik, drie keer spuiten, en dan is hij dood. En die, die man die hem er dus aan geholpen heeft, die, die, ziet dat, nou ja, die, die heeft nog niet het gevoel dat het zelfmoord is of zo. Hoewel die wel Jood later ziet dat Joodie op de muur heeft geschreven, dag, kleine meid. Dat is voor zijn vrouw. Dat is allemaal heel dramatisch. Joe. En die, gaat, die, die rijdt dan nog met hem naar het ziekenhuis toe. En die neemt hem in zijn arm en die geeft hem over aan de dienstdoende arts. En die gaat er dan als een raket weer vandoor. En die denkt van dit is drugs, dit is België. Dan moet ik gewoon. Ik moet er ver van blijven. Nou, die man hebben ze dan binnen 24 uur opgespoord. En dan moet hij alsnog uh, zijn verklaring afgeven.
0: Maar uh, daar kwam ik raar op. Dat, dat voor hem hadden. Oh ja, ja ja,
1: ja. ja neem maar dat ik opeens zo. Maar dat maakte een, op mij een onuitwisbare indruk. En uh, dat, dat liet samen. dat... dat dat gaat over zijn moeder. Hè? Uh, moeder, ga hebt mij moeizaam uitgespuwd. En van elk jaar de harde stream verdragen. Dat vind ik echt zo'n waanzinnig beeld. Dus dat begint met strié. Ja. En dan dicht hij ook nog ergens in uw hagelwit harnas gemetseld. En dat is echt super cynisch. Want die vrouw, die. Ze hebben uiteindelijk maar één kind gekregen. Dat was Joti. En uh, dus toen die vrouw beviel van Joti, toen ging er iets mis met de bevalling, waardoor ze. Uh, wervels brak of scheurde, weet ik veel wat, in de rug of zo. En in, toen hebben ze er in een. Uh, toen moest ze in een Gipse kokon. heeft ze de hele uh, kraamtijd. Heeft ze in bed gelegen. Dus zoals hij zelf schrijft, bijna als, als de toren uit. Van, van Kafka, weet je, op zo'n zo zo schaal. En dan. Ja, terwijl die mensen echt alles eraan gedaan hebben, volgens mij. Om, om te zorgen dat het hem goed ging. Uh, maar ondertussen toch al op zijn twaalfde, 13 of zo. Die moeder had heel veel pijnspillers, want het is nooit overgegaan met die dan jatten die die pijnstillers, die moet je je voorstellen op je dertiende. En dan oplossen in water en dan in de spuit en dan ook gelijk de aderen in. Ja. Dus dat, die man was echt vanaf het begin af aan ja, born to lose. Op ja. een bepaalde manier, maar ook briljant.
0: Ja, leef zijn werk voort in Vlaanderen.
1: Ja, en ja, ik... ik ik bedoel, het, het is bijvoorbeeld, uh, nou het is, het is uh, twee jaar geleden werd zijn veertigste sterfdag uh, herdacht. En dat toen is dus ook een verdiend een heruitgegeven. Ja, Junk, luxe junkie is opnieuw uitgegeven. ben ik bezig bij En uh, ik, ik weet niet hoe lang dat nou geleden is, een jaar of acht of zo, toen in België schijnt het zo te zijn dat graven geruimd worden gewoon na 25 jaar of na 30 jaar, weet ik veel, in ieder geval. Uh, het graf van Joti stond op het punt om uh, door de bulldozer vermorzeld te worden. En toen zijn alle literatoren in uh, België, ik geloof onder aanvoering zelfs van Herman Brusselman, die zijn in het geweer uh, gekomen om te zorgen dat dat, uh, uh, dat, dat uh, graf een uh, soort van bedevaartsoord moet worden. En dat is het nu ook geworden in Oudenaarde.
0: We gaan naar Theelouw luisteren. Uh, waarom dit nummer van Theelouw? Waarom alcohol en tranen in de live versie gaan we hem draaien?
1: Ja, omdat ik, dat ik dit nummer heel erg Theelouw vind. Het is... Ik wil... Ik, ik, ik... We doen dit, is een, dit is een soort semi-akoestische versie. Ik vind het heel mooi dat hij dat dat hij het heel mooi ingeslaagd is om wel zeg maar. Het is, een, het is sowieso een super romantische ziel en die toestond om als hij wat gedronken had dat hij romantiek dat hij die durfde uitvergroten, dus alcohol en tranen. Als je zegt in alcohol gedronken tranen is het cynisch, zo is het zuur. Maar in zijn geval zijn het allemaal van die oprechte emoties en. Ik heb het ook uitgekozen omdat hij uh, onze eerste, de eerste LP van Triobier heeft uh, geproduceerd. En... Uh en hij had toen bedacht dat wij alles in één keer moesten opnemen. Dus, want hij vond ons niet echt per se in, uh, een uh, groep uh, muzikale virtuosen. Dus hij, had, maar hij vond dat we het meer van ons live imago moesten hebben. Wat ook misschien wel klopt. Later zijn we wel virtuoos geworden. Maar uh, dus hij vond dat het allemaal opnieuw moest opnemen. En, maar dat betekende dus dat ik, ook, dat ik het ook dertien keer moest zingen. Weet je, als een nummer dertien keer op het allerlaatste akkoord misging, dan oh, begonnen we weer opnieuw. Dus ik had op het laatst geen stem meer over. En. Uh, dus, toen zei ik, ik tegen tegen jezus, ik bedoel, ik, het geeft me dan een, een beetje echo of uh, doe er iets. En zei nee dat, nee, dat is helemaal niet erg, dat repareer ik wel in de, de mix. Maar toen ging ik de mix beluisteren en toen, ja, toen hoorde ik nog steeds een soort van... Een rauwe beschuit die je daar een <lacht> nummer over een danser is <lacht> van lage Raloza. Dus ik zei, ja, teken kom op, een beetje echo. Nee, nee, nee. En, en, en toen zei hij, en dat vond ik eigenlijk heel terecht... en dat heeft hij zelf altijd uitgedragen, dat de luisteraar uh, moet de... Kijk, de, de zanger gaat in gevecht met zijn lied. Uh, die, en de luisteraar moet voelen hoe, die, hoe hevig die battle is. En uh, nou, dat hoor je eigenlijk ook bij Nick Cave. En dat hoor je ook bij Herman Brood. En dat, dat hoor je eigenlijk bij alle muzikanten die ik mooi vind. Ik vind het, vond het alleen bij, bij mezelf niet, <lacht> niet zo aantrekkelijk. Maar toen ik T voor het eerst iets akoestisch zag doen. En dan met die gebalde vuisten. Dat die aderen in zijn nek opzwollen. En ah, dat het spuug alle kanten op ging. Toen dacht ik van, oh nee, nu snap ik het. En uh, dat deed ik toen zo weergeloos in het nummer Alcohol en Tranen. En ik, we zingen dit ook met Eilanden Jut. Het is een van mijn favoriete Theelauw nummers. Het is een held.
3: Zuiverot kent geen sentiment, over pijnzing in een bijna leeg café.
0: hier met de live versie in 1998 van Alcohol en Tranen een keuze van mijn gast vandaag in Oeverloos Jan Eilander. Wat een stem! Nou, en als
1: wij, wij zingen, ik zing het ook met het andere bandje en dan uh, eindigen we altijd in de Tranen om Telau, want ik vind nog steeds enorm gemist dat die, uh, dat die man er niet meer is. Ik. Uh, dus hij was behalve ook voor, een voorbeeld, maar ik heb ooit eens een keer voor de VPRO een serie gemaakt. Dus toen ik net gestopt was met trio bier, we zijn vaker gestopt... maar de allereerste keer, toen dacht ik van... nu wil ik ook wel eens weten hoe dat eigenlijk werkelijk zit met zangers... en hoe ze met hun instrument omgaan. Want het is natuurlijk een enorm ding. Anderhaast zat had altijd een, 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 een sjaal om... En, ja. en die had als medicijn dat die eerst een, eerst een warme thee... en dan daarna een koude, koude bier om de boel weer strak te... dus eerst soepel maken en dan... Maar goed, ik wilde wel eens weten hoe andere, hoe echte, hoe, hoe echte, nee, hoe andere zangers met hun, ja, dat klinkt wel heel dom, zeg, het, die met hun stem omgingen. En toen, T was eigenlijk de eerste, omdat natuurlijk eigenlijk ook een atypische zanger is. Ja, zo. Zeker. En het, zeker in het begin, omdat hij vroeger ook altijd moest opboksen tegen die enorme geluidswal die uh, de scene was. En zijn uh, stem was bijna een soort van vergelijkbaar instrument, een groove machine. Ja,
0: Daar was hij ook, weer, ook wel klaar mee. Eh, dat was hij echt in...
1: heel erg klaar mee, ja. Dus dus daarom, dus daarom, dit was voor hem een eye opener dat hij opeens met een piano en dat hij zichzelf kon horen. Dat ja. is ook een uh, adem -nemen.
0: Dus wij Was dus, ik ook in de tijd voor de in-ears. Nu zou Thelaus zichzelf gewoon perfect kunnen horen en ja. een mix. Maar toen moest je gewoon over die monitor heen drukken. Man, dat
1: is echt verschrikkelijk. Echt. Ik heb het ook heel veel gehad. Ik geen idee had wat ik aan het doen was. Maar dus, ik, dus toen hadden we het eerste filmpje met hem en dus echt, nou, Ik ken hem goed. Hè? En toen zei ik zei die van, uh, dat, dat hij er best wel ondergeleid had in het begin. Dat mensen zeiden van nou, dat hij eigenlijk helemaal niet zo mooi zong. En dat toen hij dit is gaan doen, dat hij voor het eerst zag van: goh, het is eigenlijk best wel mooi. Dat was echt een ontroerend moment voor hem. Maar toen vertelde hij ook dat hij op een gegeven moment een, uh, had hij, uh, problemen met stembanden. En toen dacht ik, ik moet hem misschien toch eens wat aan laten doen. Toen is hij, zoals heel veel mensen naar een, uh, dus, dus in Leiden woont een, een, een man die alles van stembanden weet. Ook heel veel mensen hun medicijnen vandaan krijgen. Dus hij was ook naar die man toegegaan en die uh, was met zo'n spiegeltje zijn keel ingegaan. En die had daar uit euh, zei van. Was toch een heel gedoe. Het deed nog best wel zeer. Dat ze helemaal met het spiegeltje naar binnen. Toen had die mijn man had dat spiegeltje eruit getrokken. En had T toen aangekeken en gezegd. U zegt mij werkelijk dat u zanger bent? <maOP> <laughs> en dan moest hij dus zo echt verschrikkelijk om lachen. Want omdat het klinkt best wel rafelig en rouw. Dus ik heb geen idee hoe die. Ik heb het later ook gedaan trouwens. Euh, toen mijn stemmannen om die reden laten nakijken. Maar, nou, ja,
0: en dan? Dan, dan, zien ze, dan zie je ze. Nou ja, je
1: moet er niet op denken. Uh, denken. Nou, of ze zullen dan misschien zien of er een knobbeltje op zit hmm. of zo. Of ik een heb één keer. Of een poliep. Ik heb één keer toen. Uh, want ik hoorde op een gegeven moment van Akda en de Munnik. Ik heb dat zat toen ook in die serie. Dat Thomas Akda, die heeft ook best wel een traumatische verhouding tot zijn stembanden. En eigenlijk bijna iedereen. Want. Bijna altijd heb je net griep als je moet optreden of keelpijn. En uh, ik had op een gegeven moment, uh, was ik, ik was met die, 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 die serie aan het maken en ik was met een opera zangeres, Charlotte Mariano, naar een zanglerares in Frankfurt. En onderweg kreeg ik echt verschrikkelijk te griep, maar echt 40, 40 graden koorts. En ik zat alleen maar te zweten. Dus ik moest wel dat interview en toen rijden weer terug. En toen werd ik de volgende ochtend wakker. En toen was mijn stem weg en ik moest s'avonds. Zelf spelen in Beuzigum in het herenlogement. Maar ik kon gewoon echt niet eens meer praten. En toen dacht ik: ja, what the fuck, weet je wel, iedereen heeft. Dus Thomas had mij wel eens verteld dat die. Hoe heet die ding? Die. Kut. Spuit neemt of zo met. Nee, 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 Ontstekingsremmers, zijn jij de zware? Ik weet niet. Maar maar nee, het zware ontstekingsremmers. En. Maar daar heb je dan ook een li iets lichtere variant van. En toen, uh, dus Thomas had verteld dat hij dat wel eens gebruikt. als hij echt last was van zijn keel. En dan worden die ontstekingen, want het zijn eigenlijk gewoon spiertjes. die worden zijn opgezet. en die worden dan weer wat dunner, die worden wat slanker. En toen heb ik mijn huisarts gebruikt. Ik zei: Ik moet vanavond uh, zingen. of mijn vrouw heeft het gezegd. En uh, toen zei ze: ze, zei ze van, nou, nou, je krijgt er één. <laughs> en uh, en daar uh, moet je het dan ook mee doen. En ik raad je dan aan om het om vijf uur in te nemen. En dan uh, en verder ook niks meer doen. Dus, dan, dus ze zei, ik denk dat je het er net redt. Dus ik nam om vijf uur die pil in. En, en, en verdomd man, echt. Uh, anderhalf uur later was mijn, uh, was mijn stem terug. En ik kon zingen. Het enige nadeel was dat ik, uh, dat, je de, dat hadden ze er niet bij verteld, maar dat je er enorm van gaat zweet. Dus ik had een heel mooi pak aan met een heel over ik was echt gewoon, ik stond op het podium. Maar ik was echt, er een, is een enorme plas rondom de microfoon. <lacht> en bij het Allerlaatste liedje, toen was hij uitgewerkt en toen brak mijn stem. En toen kon ik hem ook niet meer gebruiken. Maar dat was. Dus. dus... Maar ik vind het zo stom. Want iedereen weet namelijk nu welk medicijn ik bedoel hoor. Dat krijgen ook mensen met hele zware aandoeningen. Waar je ook een dik hoofd van krijgt. Prednisone. Prednisone. En, dus, en dat noemden ze prednisilletjes of zo. Dus die, <lacht> dus, een kleine, dus die heb ik toen een keer gebruikt. En, maar
0: echt prachtig dat het laatste nummer je stem breekt. Dat wel, ja wil, en ook een heel mooi, no
1: mooi, mooi nummer van 3 -bit. Dus dat klopt ook precies. En, en de volgende dag was ik ook beter. Gek
0: genoeg. Wim Mertens is zijn naam. Hij is, een Vlaaming, ja. hij is heel groot in Spanje. Uh, daar is uh, een tv documentaire over hem gemaakt. Uh, Iris heet het nummer. Waarom, waarom hij? Waarom vind je het bijzonder? Nou, omdat... omdat
1: uh, ja, daar zitten helemaal... Ik, ik weet nauwelijks iets van Wim Mertens. Ik draai het heel veel. En uh, Ik kreeg dit een keer voor mijn... Uh, mijn schoonzus Die raadde me aan om een keer iets naar, van Wim Mertens te luisteren. Omdat ik heel erg van Minimal house Klaas Van de Philip Klaas naar Max Richter. En uh, nou, de, en toen zei ze, je moet eens naar nou met eens luisteren. En toen hoorde ik dit nummer. Nou ja, ik weet niet wat er... ja Volgens mij moet je dat, dat, dat ondergaan. Het is, een, het is een repeterend pianostuk. En vervolgens begint hij te zingen. En hij is een countertenor. Dus, dus, hij, dus hij zingt als een castraat. Of nou, een counter, countertenor. Dus, en in een taal die niet bestaat. Die hij zelf heeft uitgevonden. Dus niemand heeft ook maar een idee waar het over gaat. Maar... Ik ken geloof ik geen nummer wat mij dieper in mijn ziel raakt dan dit... Dus toen ik dit voor het eerst hoorde, heb ik het geloof ik op één dag wel 20, 30, 40 keer gedraaid.
0: Heb je al een paar keer gezegd? Je bent al van de repetitieve nummers. Hè? Of, ja, nou, ik kan... In 10 heb je het hele jaar gedraaid,
1: nooit non-stop. Ja, oh, ja, je denkt nu dat ik een beetje... Nee, nee, nee,
0: nee, maar als sommige mensen iets, doen dat, sommige mensen zijn bang dat ze het nummer kapot draaien. zeg maar, maar dat, die angst... Nee, het nummer niet gaat
1: op. pas kapot op het moment dat je het zelf gaat zingen. Dus <laughs> ik heb bijvoorbeeld uh, Little <laughs> Steven, uh, dat is ook een nummer wat jij heel mooi vindt, The Princess of Little Italy, mooiste meisje van Lady's dat Het mooiste meisje van en de kant, versie. Ja, maar op het moment dat je het zelf zingt, dan heb je daar heb je het vampirisme gepleegd, heb je het bloed eruit gezogen en kun je niet meer naar het origineel luisteren. Dat is echt heel. Cool. Dat is wel een hele
0: zware tol in dit Ja, geval. dat is echt een zware tol ja. in dat
1: geval. Ja, Dus dan moet je echt heel, heel spaarzaam mee omgaan. Nee, Maar, maar ik kan. Ik, Iris kan ik nog steeds luisteren. We hebben het laatst ook een keer gebruikt onder een filmpje voor uh, uh, over vluchtelingen. En uh, we gaan regelmatig naar lesbos, mevrouw en ik. En, en als je dan deze muziek er nog bij krijgt... dan komt alles gewoon twintig keer harder aan. Vind ik. Ik denk dat...
0: Jan Eilander met zijn band Trio Bier, die een tijdje lang Oud-West heette. Dit was in die tijd <laughs> uh, zee van dat album. Um, is het echt over?
1: Ja. Of? Nou, het is wel. Het is, het is, uh, we zien elkaar bijna niet meer. Het is langzamerhand een beetje stil komen te staan. Mm. Ik, 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 ik uh, ko ko koesterde zeker zo'n nummer als dit, koesteren kreeg enorm... Dus ik, uh, toevallig had ik het met Rini uh, van de week. Ik speel met Koos, Co de saxofonist speel ik nog in dat eilanden Jut. Ja. En uh, toevallig we hebben laatst op het oh, uh, begrafenis van Rini's vader nog gespeeld. En toen ik had er laatst met Rini over dat ik, ja, dat Rini was eigenlijk de voornaamste. Die maakte bijna alle liedjes. En uh, ja, ik weet niet dat die liedjes zijn zo van mijn, uh, zijn zelf mijn DNA gaan zitten of zo. Dus, dus dat gaat nooit meer over, denk ik. En uh, daar ben ik ook heel blij om. En, uh, dus ik, ik ja, nou, dit is bijvoorbeeld de nummer, dat, dat was meestal het laatste nummer wat ze ja. speelden. Dus ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat het nooit meer live zal spelen. Of, uh, maar, nou goed. Dus, ik, dus ik, ik, ik heb geen idee eigenlijk, ik heb geen idee.
0: Maar, uh, nou, misschien op een klein niveau ofzo Nee, hmm. ik weet het niet. We hebben er over een paar mensen gehad die jij, uh, die jij bewondert, we hebben, uh, die veel voor jou betekend hebben. We hebben het over hazes gehad, we hebben het over brood gehad. Uh, uh, je hebt natuurlijk ook enkele jeugdboeken geschreven, uh, Raffi, uh, en daarna kwam ook Cruyffie. Hey, je bent ook al een, een Cruyff, uh, <lacht> Hoe heb jij de, de hele, zeg maar, de hele uh, wording en uh, vervolgens ophef over uh, de biografie van uh, Johan Cruyff uh, gevolgd? Heb je inmiddels gelezen, bijvoorbeeld? Nee, ik heb niet gelezen. Nou, ben nee. je nieuwsgierig naar? Of?
1: Uh, ja, zeker. Wel. Mm. Ja, ja. Ik vind ook oude over het algemeen heel goed schrijven. Uh, Fan de journalist. Het toeval was dat, dat uh, anderhalve week, ik heb zo'n jeugdboek gemaakt, dat heet Kruifie. Ja. Uh, maar dat is, dat is eigenlijk 75% fictie. Hè? Dus ik heb zijn uh, jeugd gefabuleerd. Ja. Ik heb hem daar ook uh, toen, uh, toen hij nog leefde, ook wel van tevoren verteld wat ik daar zou gaan doen. En, uh, ja.
0: Maar goed, die andere 25% niet. En daarvoor moest je ook. Een soort ja, nee, maar hebben. ik bedoel,
1: dat zijn van die dingen die, die je in alle boeken steeds tegenkomt. Dat gedoe met die aardappels en uh, weet ik veel. Nee, het zijn allemaal bekende, bekende dingen. En, uh, maar dat boek is al een hele tijd niet meer leverbaar. En uh, ik merk dat er nog steeds mensen uh, naar vragen ook in de boekhandels. En het schijnt. Dat op scholen, dat met name jongetjes die eigenlijk niet zo graag willen lezen, dat die dat wel lezen en die, en die andere kinderboek ook. Dus dat vind ik echt een enorme trofee. Dus ik probeerde al een tijd lang de Cruijff Foundation te benaderen, weer om het opnieuw uit te brengen. En, dus ik had toevallig een week voordat de biografie van Ouke Kok uitkwam, een afspraak met. Carol Tate of Tate? Ik weet nooit zo goed hoe je dat uitspreekt. Ik denk dat ik Tate Maar zij, zij behartigde de belangen van, uh, van uh, Johan nog steeds ja, in de familie. Ja, was
0: ook uh, in het nieuws toen. Ja, 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 ja,
1: zij werkt nu echt niet meer voor de... En dus toen hadden we het over... Dus zij zag het ook heel erg zitten om, dat het opnieuw uitkomt. Ook om, uh, met name om die redenen. En om het, uh, uh, maar toen vertelde ze dat het boek eraan zat te komen... en dat ze het altijd best ingewikkeld vinden als er boek uitkomen... waar zij dan geen grip op hebben. En... Uh, maar toen had ik het, heb ik een week lang kennelijk met mijn hoofd onder de kussens gelegen. Toen, het eerste wat ik daarna zag is dat ik zag Karel uh, uh, bij die rechtszaak, bij dat kort geding tegen Auke. Dat ze zo uh, geëmotioneerd was, ja. ge was, ja. En ik denk, als je zo geëmotioneerd bent, dan zal het toch wel iets. Ja, dan moet het wel echt heel, van heel diep komen. Ik begreep nu ook van Henk Spaan dat. Tenminste, uh, ik las ze van de week in de dat Henk Spaan zei, ja, en Johan heeft wel geld gekregen, maar van die postcode loterij, van die, maar dat het niet, dat het niet geld is wat normaal gesproken aan, uh, aan de, organisatie betaald zou worden. Dus ik hou me daar ver van. Ja, maar, uh, het gaat natuurlijk altijd om heel veel geld, dat soort uh, dingen. En mijn boek is uitgegeven door die organisatie, uh, dus dat betekent dat ik er relatief weinig aan verdiend heb. Ik had afgesproken dat ik één euro per boek zou krijgen. Er zijn er 15.000 van verkocht, dus dat had, ik had er echt veel meer, mee, veel meer voor kunnen krijgen. Dus, ik, dus dat, dat is ook een reden dat ik dacht van misschien opnieuw uitbrengen. Maar voornaamst is dat ik, dat, dat is nou wel een soort van, dat ik denk van ja, dat, dat is iets waar ik heel erg trots op ben. Ja. Dat het is wat het is. Maar verder dat hele gedoe ofzo, dat... Kijk, ik, ik heb dat boek van Johan dat wat ik heb geschreven over Johan Cruijff, dat heeft Johan ook nooit gelezen. Ik ben toen bij hem geweest in Barcelona. En ik vond het heel moeizaam om iets te schrijven over Johan Cruijff. Omdat ik dacht, van ja, alles is al geschreven. Dus in die zin wil ik dat boek van elke wel lezen. Maar dus ik, ik zat er tegenaan te, te harken met het uh, jeugdboek. En toen, uh, toen zei zijn ze toenmalige zaak waarnemen uh, Jan, jij moet Johan ontmoeten. En dan als het klikt, dan schrijf je door. En als het niet klikt, dan kap je er gewoon mee. En dan, dus ik dacht, nee, dan moet ik voor voorschot terugbetalen. Maar goed, dat nam ik dan op de koop toe. En ik zei dat tegen mijn uitgever, Paul Brandt van... Uh, ik zei, als Johan maar een uurtje heeft... want we gingen naar Barcelona, doe ik het alsnog niet. Ja, man. En toen, toen wij liepen die straten in... waar de Cruijffoundation zit in Barcelona. En ik kwam bij de deur tegen. Toen stelde hij zich voor als Johan Cruijff. Gaf me een hand. Ja, en ik heb mijn hele leven aan Johan Cruijff gedacht. Gewoon vanaf dat ik... Ik weet niet beter dan dat ik als voetballer wilde een zijn. Ik had plakboeken van Johan Cruijff. Ze wilde beste voetballer ter aarde. En Dus toen zat ik naast hem op de bank. En uh, ja... En ik had het gevoel alsof ik naast mijn vader zat. En toen moest ik nog vertellen wat ik dan ging doen. Dus ik had een paar voorbeelden van fictie, fictie dingen. En toen moest hij ontzettend lachen. En weet je wat, doe maar. Maar toen om half vijf, dus we waren de ochtend om tien. Om half vijf moesten wij zeggen van... Johan, we moeten nu echt met vliegtuigen. <lacht> Want, uh... Dus toen dacht ik van... Wow, man, Johan Cruijff is nu behalve nog veel meer is ook mijn vriend geworden. Maar wat ik dan niet zo goed had ingeschat is dat... kijk. Hij zei toen al: van Een miljard mensen kennen mij of zo. En dat, dat, dat zal ook zo zijn. Dus toen dus kwam ik bij een andere gelegenheid. Ja, en toen was ik gewoon een van al die andere mensen die ook. Ik wilde namelijk het over dat boek hebben. Maar dat stond toen niet op het programma. Dus toen was ik er opeens niet. of zo. Dus moest ik best wel even aan winnen. Uh, Grappig.
0: Het is eigenlijk precies hetzelfde wat je begint vertelde over Herman Brood. Maar dan in het heel erg groot.
1: Ja, maar, maar met, met het grote verschil dat Herman en met Herman ben ik wel echt, zijn we echt heel close
0: geworden of zo. Dus ja. Maar die had ook andere documentairen gemaakt, andere schrijvers. die was ook van velen.
1: Ja, ja. ja Misschien wil ik uh, doe ik wel heel erg mijn. Ik weet je, ik had een keer, ik heb een boekje gemaakt en er staan dus verhalen, verhalen over kruif, over brood, maar ook over telauw. en dus zeg maar over dat bewonderen. En toen uh, ik was echt zo woedend. Toen werd ik, uh, dus las ik een recensie. Ik zou, volgens mij was het in de Groene Amsterdammer. Werd ik tot op mijn heupen afgezaagd. En de, de teneur was van. Ja, je kunt er wel steeds schrijven over hem. Maar die mensen kunnen tenminste echt iets. Ik denk, ja, wat de fuck man? Ik probeer gewoon in iemand. Ik probeer nou ja, gewoon dat uit te dragen. Wat ik, wat ik in iemand bewonder en waar ik me aan kan laven. Maar het wil niet zeggen dat ik zelf ook vind dat ik van een vergelijkbare grootheid ben. Ook contraire, Pierre. Dus dat vond ik toen heel pijnlijk. En uh, dus. Meike, mijn vrouw, die, ze, die vindt het bijvoorbeeld heel raar. dat is ja, hazes, ik bezig, brood. Uh, en dan, nu de jood, het zijn ook allemaal van die uh, gasten. die, uh, ik heb een, uh, Mijn favoriete boek is J. Kessels van P.F. Tomees. Ja. Dat heb ik bewerkt tot speelfilm. Uh, het zijn ook allemaal mannen die alleen maar in de, in, in de sloot bier uh, tegelijk leven. Dus die heeft iets van, uh, <lacht> moeten we hier niet zo over gaan praten met een psychiater? Uh, <lacht> dat doe ik niet.
0: Ik praat wel met een psychiater, maar niet hierover. Oké, okay. in ieder geval blij dat je met mij hebt gepraat. Jan. Ja, Afelijk ik ook, twee. twee
1: Leon. Heel fijn.
0: Dankjewel dat jij was. Uh, even voor de, voor de goede orde voor het album. Uh, Jan Eiland zingt Joodie het hoofd. Die is uitgegeven door uh, zeg maar Concerto. Die hebben een eigen platenlabel.
1: Ja, en Sampana. Hè? Dus ja. het uh, de, de bedrijf van uh, Ruine Hensel die alle muziek heeft
0: gemaakt. Alle muziek, ja. ja. En we kunnen hem krijgen op cd, maar ook op vinyl. Ja, ja. dankjewel Jan dat jij was. Van bier, autopasselijk, naar onze eigen huisdichter. Luc de Vos die iedere uitzending van Overloos afsluit. Gorki is dus de afsluiter van... Nee, ik moet tegelijk denken dat ik nog even wil zeggen... dat uh, Meijner Talma volgende week de gast is. Oh. Dan gaan we het over nieuw huis hebben. Dit is dus volgende week in Overloos. Overloos iedere week uh, via alle kanalen van Kink te downloaden... op al je streamingplatforms en op de Kinkzijde en op de Kink-app. Dankjewel voor het luisteren. Jan Eilander was mijn gast. En geluk in het spel van Gorki is het afsluitend nummer.
4: thing audio.